0: Muy buenos días, les saluda la pastora Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Es un placer para mí en este nuevo día encontrarme con ustedes en el ámbito espiritual, buscando la presencia de Dios y queriendo entender la revelación de la palabra dirigida por el Espíritu Santo que traiga el conocimiento y la profundidad que necesitamos de parte de Dios para mantenernos firmes en la fe en la confianza en el Señor, en el caminar diario y no apartarnos nunca. Poder tener la, las herramientas necesarias para echar fuera todo lo que no viene de Dios, que nos roba el gozo, la, la paz, la tranquilidad y la claridad de una comunión profunda y diaria que el hombre debe tener con el Señor. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 11, en el que iniciamos ayer, y vamos a ver a partir del versículo 14. Puedes usar tus Biblias en las diferentes versiones. Puedes analizarla. Esto es muy importante. Y me gustaría que fuera, um, eh, como se le dice esta palabra. Um, bueno, se me escapa la palabra en este momento. Que en lo que tú recibas de parte de Dios, eh, escuchando este, este audio, de devocional y escudriñando las escrituras de tu Biblia que tienes en casa, de estudio, eh, puedas compartir con nosotros. podamos hacer ya el, el record de la palabra retroalimentación. puedas retroalimentarnos con lo que tú recibes, escribiéndonos por tu WhatsApp lo que recibiste de parte de Dios a través de este devocional. Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, es obvio que si hablaban, así era porque tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Si no, fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo. Pero no lo deseaban. Para ellos el anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les tiene preparado una ciudad celestial. Mientras Dios probaba a Abraham... Este confiaba en Dios y en su promesa. Por esto estuvo dispuesto a tomar a Isaac, su hijo, e inmolarlo en el altar del sacrificio. Isaac era precisamente el hijo a través del cual, según la promesa de Dios, iba a surgir toda nación de descendientes suyos. Pero Abraham creía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría en la práctica. Así sucedió para Abraham. Isaac murió, pero siguió viviendo por fe. Isaac supo que en el futuro Dios bendecería a sus dos hijos, Jacob y Esaúd. Por fe, Jacob, viejo ya y moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José mientras adoraba, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por fe, José al final de su vida habló con confianza del día en que Dios sacaría de Egipto al pueblo de Israel. Tan seguro estaba de ello que les hizo prometer que llevaría consigo sus restos. Por fe, los padres de Moisés, al ver el extraordinario hijo que Dios les había dado, confiaron en que Dios lo libraría de la muerte que el rey había decretado para todos los niños hebreos y no temieron esconderlo tres meses. Por fe, Moisés ya grande rehusó que lo trataran como nieto del rey y en vez de gozar los efímeros placeres del pecado, prefirió sufrir junto al pueblo de Dios. Pensó que sufrir por el Cristo prometido era de más valor que todos los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que Dios le daría. Y así, confiando en Dios, salió de Egipto. La ira del rey no lo atemorizaba, porque tenía la seguridad de que Dios estaba a su lado y porque creía que él habría de salvar a su pueblo. Ordenó que sacrificaran un cordero y rociaran sangre en el dintel de las puertas para que el ángel de la muerte que Dios iba a enviar a matar a los primogénitos de los egipcios no tocara a ningún hebreo. Por fe, el pueblo de Israel cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios que lo perseguían trataron de hacer lo mismo, perecieron ahogados. Por fe, Cayeron las murallas de Jericó después de que el pueblo de Israel, por mandato de Dios, pasó siete días marchando alrededor de las mismas. Por fe, porque creían en Dios Todopoderoso, Raat la Ramera, que había recibido amistosamente a los espías israelitas, no murió con los demás de su ciudad que rehusaron obedecer a Dios. ¿Y qué más tengo que decir? tiempo me faltaría a hablar de la fe de Gedeón, Barat, Sansón, Gestet, David, Samuel y de todos los profetas. Individuos que por fe ganaron batallas, conquistaron el reino, gobernaron bien, alcanzaron lo que Dios les había prometido, salieron ilesos de cuevas de leones y de hornos encendidos, escaparon de morir a espada, recibieron fortaleza cuando estaban débiles, enfermos en el fragor de la batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros y hubo mujeres que por fe vieron resucitar a su ser amado otros murieron en medio de espantosos tormentos sin embargo prefirieron morir antes que negar a dios porque tenían fe en que resucitarían a una vida mejor algunos sufrieron vituperios, azotes, cadenas y mazmorras o murieron apedreados y acerrados. A otros se les prometió la libertad si renunciaban a su fe y luego los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos de piel de oveja o cabra, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no merecía que vivieran en él. Anduvieron errantes por los desiertos, los montes, las cuevas y las cavernas. Más, aunque confiaban en Dios y Dios lo había probado, no alcanzaron a haber cumplida en este mundo toda su promesa, Porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había preparado para nosotros. ¡Wow! ¡Wow! Este, este libro me encanta mucho porque nos da claridad, ejemplos claros de la fe que un hombre tuvo en la tierra. Y vio cosas tremendas. Me impresiona mucho cómo hubo gente que prefirió morir aunque no hubiera su respuesta, porque tenían la fe y la confianza de que irían al cielo. No fueron amarrados a cosas eh, naturales o físicas de esta tierra para impedirles llegar a la bendición. Porque, como yo le decía a alguien ayer, Clamamos a Dios por una bendición y la bendición viene y la bendición nos estanca y la bendición nos detiene y la bendición no nos deja fluir y la bendición no nos deja ir más allá de lo que Dios nos quiere entregar. Y nos quedamos ahí, en una bendición tan pequeña cuando hay bendiciones mucho más grandes. Y es que la bendición más grande es poder entrar al cielo. Porque al final de todo, todo acabará, dice la Escritura todo perecerá, solo permanecerá el amor, aleluya, y es ese amor de Cristo que nos impulsa a adquirir la salvación tan grande que lo tuvo a través del sacrificio de la cruz y que nos llevará al cielo y es la que tenemos que cuidar con temor y temblor y cuando hacemos eso entonces Él trae las añadiduras, lo que tú y yo requerimos y mira que claramente el versículo 14 dice, es obvio que si hablaban así, era porque tenían los ojos fijos en su verdadera patria. Aleluya, el cielo. Si estos hombres de, de Hebreos hablaban de esta manera, era porque ellos tenían claro, no importa la dificultad, la adversidad, la prueba, pero yo voy para el cielo. Eso es lo que tenemos que tener claro tú y yo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta no es la resolución de un problema o la circunstancia que el Señor la organice, la ordene para nosotros, no. Nuestra bendición es el cielo y lo demás es añadidura. Y dice, si no fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo. Ah, si ellos no hubieran tenido claro que realmente lo que ellos querían era el cielo, volvieran a caer otra vez en todas las cosas que antes hacían volverían al pecado, volverían a las circunstancias que, que los agobiaba o que se deleitaban como el adulterio la fornicación, el robo el, eh, tantas cosas que ahora se ven tan feas ¿verdad? en situaciones difíciles, brujería hechicería, cosas como esta, la gente volvería a eso otra vez pero cuando la gente llega a Cristo y su mente es iluminada y se lo digo porque yo lo vivo diariamente. ¿Cómo la palabra puede iluminar mi mente y puede enseñarme que, oye, por ese camino que tú crees que es, por ahí no es? Entonces, alinea los pies en Cristo Jesús y camina por donde debe ser. Cuando tú te das cuenta que al parecer lo que yo pienso y lo que yo hago es lo correcto, pero cuando la palabra viene y te ilumina y tú dices, ¡guau! ¡Wow! Pero yo pensaba que estaba haciendo bien y ahora me doy cuenta que no es correcto o no es totalmente malo lo que hago, ¿verdad? Porque tiene algo de bueno o de malo, pero de verdad que debería ir más al bien que al mal. Y la manera como puedo ir al bien es a través de la escritura, a través de la instrucción de la palabra. Y sigue diciendo... Pero no lo deseaban para ellos. El anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Dice es el anhelo mayor que tú y yo debemos tener. El anhelar la salvación tan grande que Cristo nos ha dado a través del Calvario. Dice, por eso Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de ellos y les tiene preparada una ciudad celestial, Dios nos ama y nos ama en sobremanera y por eso quiere sacarnos de tanta oscuridad en que estamos y quiere bendecirnos, quiere hacer cada cosa a nuestro favor, no sé qué necesitas esta mañana, tú que escuchas este devocional pero sí puedo decirte que el Señor quiere traer respuesta a tu necesidad pero lo que quiere es tu corazón y un versículo que dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere tu corazón y el mío cada día, cada día, hermano. Y dice, mientras Dios probaba a Abraham, éste confiaba en Dios y en su promesa, porque estuvo dispuesto a tomar a Isaac, su hijo, y a inmolarlo en el altar del sacrificio. ¿Cómo es posible este Dios tan malo, tan perverso, que le dice a Sara y a Abraham que van a tener un hijo? Y Sara ya había perdido la costumbre de tener un hijo. Y luego Dios le dice que va a tener un hijo y le entrega un hijo. Y entonces después le dice, dámelo, mátalo, dámelo en sacrificio. Cualquiera pudiera pensar esto, ¿verdad? Pero no, era que Dios estaba probando la fe de Abraham. Por eso es que se dice que es el padre de la fe porque le dijo dame tu hijo y él dijo tú me lo diste señor entonces yo te lo entrego y él tomó dice la escritura de su mano a su hijo y fue con los criados y llevó animales y le dijo a los criados espérenme aquí y yo voy más adelante a ofrecer el sacrificio ni siquiera los criados sabían, ni siquiera su hijo sabía que el sacrificio que Dios le había pedido era matar a su hijo pero Abraham fue seguro en ese Dios que le había dado el hijo, también sabría qué hacer. Y que si él tenía que matarlo, quizás lo resucitaría. Pero él obedeció la instrucción. Y fue y preparó todo. Y el hijo le dijo, ¿y dónde está el cordero? Y él dijo, Dios se proveerá de él. Pero él sabía que el cordero era su mismo hijo. Tenía que matarlo. Y cuando él ya prepara todo, Coloca a su hijo y levanta el cuchillo para matar a su hijo. Mira al frente y ve donde no estaba a un cordero enredado de sus cachos en la, en la, en la hierba, en la cerca, en, en esas matas que tienen como enredadera Ahí estaba el cordero. Y el Señor le habló. Y el Señor vio la fidelidad y la obediencia de este hombre. Y es la obediencia que tú y yo debemos tener. Bendito sea el nombre de Dios. Él no tuvo necesidad de matar a su hijo porque Dios se proveyó de un cordero. Pero allí Dios vio la fidelidad y la obediencia de este hombre. Dice... Um, e Isaac era precisamente el hijo a través del cual, según la promesa de Dios, iba a surgir toda nación de descendientes suyos. Pero Abraham creía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría. En la práctica, así sucedió. Para Abraham, Isaac murió, pero siguió viviendo. <risa> ¡Ay, qué tremendo! En la práctica. Diríamos, pero, ¿cómo así? Porque él no lo mató. Claro, él murió en las emociones, él murió en los sentimientos de Abraham. Él murió porque Abraham dijo: Me imagino yo, tú me diste un hijo y tengo que matarlo. Entonces, va a morir primero aquí en mis emociones, va a morir primero aquí en mis sentimientos, en los apegos que a veces tenemos en las cosas. En los apegos, a veces este Dios le dice a alguien. Tienes que irte de tu tierra y de tu parentela, como se lo dijo Abraham. Y comienza la gente, ay, no, yo no, ¿cómo dejo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y a mis hijos? ¿Cómo lo hago? Es que yo los amo a ellos. Y he visto gente que ha perdido bendiciones por los apegos. Viene a mi memoria este, el caso de un muchacho que estaba estudiando en la universidad y él aplicó para una beca fuera del país. Y resulta que la, se gana la beca. Y el muchacho feliz porque se había ganado la beca y e iba a ir a otro país. Y el muchacho estaba recién casado. Y entonces comenzó la mamá y el papá y los hermanos a decirle, pero, ¿cómo te vas a ir? ¿Y ¿Te puede pasar algo? Mira que la gente viaja a otro país y los matan, y mira, y tata. Y comenzó, y lo metieron en toda esa marasma de pensamientos y ideas extrañas y el pelado decidió no irse. Pasó el tiempo y termina su carrera. Eh, perdón, estaba terminando su carrera. Y entonces le habla un compañero que sí aceptó y le dice, mira, esto aquí hermoso, me ha ido súper bien, he logrado esto, esto, esto. Eh, me, me van a dar algo para que yo pueda, al terminar esto, eh, pueda regresar. Tengo que ir allá, ya terminar mi, mi universidad y regresar. Me van a dar una oportunidad de, 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 de hacer este, eh, ahora se me olvida el nombre, cómo es que se llama esto, que pueden eh, hacer eh, para que su carrera pueda ser mejor profesionalizada. Y entonces este... Este hombre comienza a llorar y dice, Dios mío, yo que perdí esta oportunidad. Entonces él dijo, no, pues yo sigo siendo de la universidad, todavía no he terminado, yo puedo volver a, a hacerlo. Hizo todo su proceso y no lo aprobaron. Entonces él investiga por qué no la aprueban y entonces le dicen, es que su oportunidad era en ese momento. Porque es que resulta que la oportunidad que a ustedes le fue brindada en ese momento era porque la que era en ese momento eh, la alcaldesa fue la que solicitó para esa universidad estas becas y la alcaldía iba a cubrir todos los gastos de los estudiantes. Pero en este momento no hay nadie que cubra esto, por tanto, este, no se le puede aprobar porque hemos mirado las condiciones que usted tiene y usted no tiene las condiciones para poder pagar todos estos gastos. Entonces ya no pudiera, porque la beca cubriría solo los estudios, pero no cubriría el lugar donde usted se va a bajar la alimentación y todas las cosas que usted haya va a requerir. En cambio, la anterior vez sí le cubría todo al 100%. Y el hombre se puso a llorar. Y comenzó a decir, por culpa de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Es que cuando llega una bendición, uno tiene que apropiarse de esa bendición y desprenderse. Los apegos a veces no nos dejan ver con claridad la bendición que Dios está estableciendo. Mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y no mira uno que luego esa bendición les puede alcanzar también a ellos. Cuánta gente se ha ido a otra nación y luego se llevan a la mamá, al papá, a los hermanos. Sí, es cierto, y no podemos negar, mucha gente se ha ido a otros países y ha muerto por una enfermedad, porque los mataron, porque pasa miles de cosas, pero nosotros no podemos ir pensando que yo, si yo tomo esa bendición, yo me voy a morir, no voy a alcanzar, no, no. Mire, estaba viendo en estos días la historia de quien inventó coltejer el dueño de Cortear en Colombia, que es una empresa de hilos, de telas y todas estas cosas. Y cómo este hombre comenzó a investigar, a investigar lo que cómo podría este, montar una empresa en Colombia. Y él se fue solo a otros países, recién casado, dejó a su esposa. Y fue a hacer curso y duró un tiempo largo. Y su esposa sola aquí en Colombia y él se fue. Pero cuando vino, vino con una sabiduría, vino bendecido, vino con mucho dinero y pudo montar la que hoy por hoy es una empresa que se llama Coltejer, que creo que tiene más de 100 años. Y también él este, fue el que hizo la primera aerolínea en, en, de aviones en Colombia. Y luego todo eso se vio reflejado en su propia familia, en sus propios hijos. Entonces a veces los apegos no nos dejan lograr cosas y seguimos leyendo la palabra del Señor dice, por fe José al final de su vida habló con confianza del día en que Dios sacaría de Egipto al pueblo de Israel tan seguro estaba de ellos que les hizo prometer que llevarían consigo sus restos tremendo, o sea él estaba seguro de la promesa y así sea que yo me muera, en otras palabras los restos mis huesos, ustedes los van a llevar Allá donde alcanza bien la bendición. Y tanto fue así que el pueblo de Israel llevó a los jueces de, Josué, de José. ¿Verdad? Hasta donde ellos llegaron. Dice, por fe los padres de Moisés al ver el extraordinario hijo que Dios les había dado confiaron en que Dios lo libraría de la muerte que el rey había decretado para todos los niños hebreos. Y no temieron escondiarlo tres meses. wow sigue sí, diciendo, por fe Moisés ya grande rehusó que lo trataran como nieto del rey y en vez de gozar de los efímeros placeres del pecado prefirió sufrir junto al pueblo de Dios pensó que sufrir por el Cristo prometido eran más valor que todos los tesoros de Egipto porque tenía la mirada puesta en la gran recompensa que Dios le daría eh, nuestra recompensa es el cielo hermano y por eso es la que tenemos que pelear y vuelvo y le digo y todo vendrá por añadidura. La restauración del hogar, la sanidad del cuerpo, la provisión de dinero, la, la inercia de los hijos. Cada cosa que tú necesitas y que yo necesito, el cielo la tiene y él la va a dar. Pero Dios quiere que tú y yo nos afirmemos en una comunión y en una relación y que tengamos claro que nuestra meta es el cielo y que todo lo que necesitemos va a venir conforme a la voluntad de Dios, a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Este capítulo es muy diciente, es muy hermoso. Vamos a ver la parte final de este capítulo, el versículo 40, dice, porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había preparado para nosotros. Y esta promesa y esta recompensa es el cielo, hermano. Y por eso es que tenemos que trabajar. Cuando trabajamos para el reino de los cielos, el mismo reino te da lo que tú necesitas. Y yo sí que he visto eso. No solo en mí, sino en todas y cada una de las personas que he orado, la respuesta que he visto de parte del cielo. Padre, permite que esta palabra pueda edificar a todo el oyente, Señor. Todo el que escuche este devocional y que abra el entendimiento y la revelación para cada persona y pueda Señor, cada persona a disponerse a buscarte más en espíritu y en verdad. Y tú te encargarás de traer los resultados positivos a todo lo que ellos necesitan, Señor. Gracias te damos esta mañana por este emocional en el nombre de Jesús. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.